0: Eu queria falar um pouquinho sobre igreja, esse tema eclesiologia, é o estudo da igreja. E aí eu vou ler o texto que está em Mateus 16, a partir do versículo 13. Mateus 16, a partir do verso 13. Que é o clássico texto da confissão de Pedro. E é a primeira vez que aparece a palavra igreja no Novo Testamento é aqui nesse texto. Mateus 16 a partir do versículo 13 Fala assim Chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe Interrogou seus discípulos Quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam-lhe Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias Ou um dos profetas Perguntou-lhes ele E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Cristo, filho do Deus vivo Respondeu-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Vamos até aqui, até aí mesmo. É, o pastor português Tiago Cavaco é um pastor batista ele fala que talvez um, um dos temas ou talvez um, o maior tema omitido pela igreja evangélica é o tema da eclesiologia é, pouco se fala assim se reflete sobre a natureza da igreja parece que a igreja evangélica perdeu de vista o que, que significa ser igreja e se a gente pegar nas últimas três décadas num, esse tema ele foi muito relativizado, né? banalizado, nunca na história esse tema da igreja foi tão banalizado, relativizado como nas últimas três décadas e aí a gente vê especialmente no movimento dos desigrejados, o né? pessoal, eu sirvo a Deus sozinho, eu não preciso de igreja, eu e a minha família e como se fosse possível na cabeça de muita gente hoje, evangélica, que é possível ter relação com a cabeça da igreja, mas não com o corpo dele, não tem, nenhuma, não tem nenhuma relação com o aspecto visível do corpo de Cristo, então as pessoas hoje, muitas delas, acham que é possível ter relação com a cabeça, que é Cristo, mas não com o corpo dele, já viu por acaso uma cabeça andando sem corpo por aí? Rogério? Não tem, né? mas na cabeça dos evangélicos é possível, de muitos evangélicos hoje é possível, mas por que que se chegou nesse ponto? é possível eu ter a minha relação com Deus sem igreja, sem o corpo né? porque a gente deixou de é, refletir sobre a importância da igreja a natureza da igreja está faltando muito a igreja evangélica resgatar essa ideia do que significa ser igreja de fato né? e aí eu queria pensar não só olhando para o texto mas até para a história da igreja algumas características da igreja que são cruciais né? a gente não pode abrir mão dessas características assim, para a gente poder entender o propósito de Deus para a sua igreja, a natureza dela eu vou, eu vou pensar em quatro características aqui com vocês hoje na semana que vem talvez a gente pode continuar e falar em um outro texto sobre a natureza da igreja mas olhando para esse texto eu queria destacar quatro coisas né e que ele é repetido nos documentos da história da igreja também, no primeiro grande documento, que é o credo apostólico, se repete essa, essa ideia, e nas confissões de fé reformada, a gente vai ver essas características da igreja, então a primeira coisa que eu queria destacar, é que a igreja ela é una, é a, a igreja uma, uma, só existe uma igreja, ela é única, não existem várias igrejas, né? existe uma igreja, a igreja que Cristo estabeleceu, ela não tem nada a ver com o que a gente constrói, tem a ver com o que Cristo fez, tem a ver com o que Cristo está construindo, por isso que ele fala aqui nesse texto para Pedro, sim, eu edificarei a minha igreja, a igreja é dele, ele que gera a igreja, ele que forma a igreja, então a igreja tem a ver com o que Cristo fez, o que, que é a igreja? são as pessoas que tiveram essa revelação de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? quem que as pessoas estão dizendo, uns que é Elias, outros João Batista, mas e vocês, quem vocês dizem que eu sou, aí Pedro fala, tu és Deus, né? tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e ele fala assim, isso aí quem te revelou foi meu pai, ou seja, a resposta de Pedro, ela não tem a ver com, com a capacidade cognitiva de Pedro, não é porque Pedro é bom, um teólogo, e a multidão não era boa, não entendia muito de teologia, Pedro entendia, não, Jesus falou o quê? Pedro, você só respondeu isso por quê? Porque meu pai te revelou. Ou seja, revelação. Se é revelação do alto, não é esforço humano, é graça. Então, ele foi ressuscitado. né? Então, a igreja, quando a gente fala de igreja, quem que é? Os ressuscitados em Cristo Jesus. É quem foi alvo da graça de Deus. É quem acordou para a verdade que Jesus é Deus. Então, não tem nada a ver com a nossa capacidade porque se tiver não é mais graça, então tem a ver com algo que Jesus fez, que Deus está fazendo, que o Espírito está revelando, está dando essa revelação, então ele deu essa revelação para Pedro, sobre a pessoa de Jesus, e a igreja são todos aqueles que têm a mesma revelação, todo mundo que chega à conclusão que Jesus é Deus, que Ele é o Senhor, só pode fazer isso, chegar a essa conclusão por revelação de Deus, né? Paulo vai falar aos Coríntios ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus, então só pode chegar a essa conclusão, Jesus é Deus, Ele é o Senhor, porque o Espírito Santo revela isso para a nossa subjetividade, então se você chegou a essa conclusão, foi uma revelação, foi graça, você é membro dessa igreja, faz parte dessa igreja, então a igreja é o que Cristo fez, Ele está falando, é a minha igreja, eu estou empenhado em construir ela, eu estou gerando ela, eu estou formando ela, a primeira característica que, que a gente pode destacar, é que essa igreja ela é única, é Cristo que está fazendo, é gente que teve essa revelação, e foi a partir desse momento, colocado dentro da comunhão com o Deus Santo, né? o Deus triuno, então, a Bíblia fala que nós temos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito, né? então tudo isso é fruto dessa graça, o que, que significa reconciliação? você pegar conciliação é o concílio a gente foi mais uma vez colocado de volta no concílio de Deus, a queda fez a gente sair fora desse concílio que Deus estabeleceu e em Cristo a gente é reconciliado né? ele traz de novo a gente para dentro do concílio da verdade de Deus do que ele estabeleceu, do propósito dele, então a gente foi reconciliado com Deus, a gente foi colocado em comunhão com a trindade a gente não perde mais isso por quê? Porque não está baseado no nosso mérito, no nosso esforço, então é, é por isso que a igreja tem a ver com essa graça, com o que Cristo fez, então a primeira coisa, que a igreja é única e não tem a ver com o que o homem está construindo, né? esse monte de igreja que a gente vê, Jesus fala de uma igreja única, a gente não conhece todo mundo que faz parte dessa igreja, mas ele conhece os que lhe pertence, então existe uma igreja no mundo, não existe o raiz, existem igrejas locais, mas existe uma igreja só, somente uma igreja, qual? Daqueles que foram alvos dessa revelação que Pedro teve, que Cristo revelou a vontade dele, que o Espírito revelou a vontade de Deus, a identidade de Jesus, então todo mundo recebe e vai se tornando membro dessa igreja, que perdura aí há, há milênios, <cười> E quando a gente entende que tem comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito, automaticamente vai ter comunhão com o corpo dele. Então, a implicação de entender que a igreja é una, primeiro, é conservar unidade. É curioso quando Paulo escreve para os Efésios, ele não fala que a gente tem que gerar unidade. Né? Às vezes eu vejo os cristãos falando assim, a gente tem que buscar gerar unidade na cidade, nós não geramos unidade. Paulo fala lá para a gente conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, então a gente não gera unidade, já existe unidade, qual? Aqui Deus estabeleceu, o próprio Deus gerou essa unidade da igreja, uns com ele e uns com os outros, então o que a gente fala? Paulo fala, preserva, conservem essa unidade, ela já existe, a gente já está unido em Cristo Jesus, se você pertence a Cristo, Paulo fala, a gente pertence uns aos outros, a gente faz parte do corpo de Cristo, aí cada um vai ter essa função, né? Paulo vai falar dessa diversidade, um é a mão, outro pé, outra perna, outro então, olho, e um não pode falar, não preciso de você, por quê? Para o corpo caminhar, andar, se fortalecer, a gente precisa uns dos outros, então você está vendo, não tem como o corpo se mover, se edificar, crescer, se cada parte não estiver bem, Colocada na sua função, tá vendo como que a gente precisa um do outro, né? É sempre pensar no seu corpo, corta a sua mão, vai sentir falta dela, não vai, Rogério? Bate aí o dedinho na quina do, da madrugada, você vai doer o corpo inteiro, porque cada parte é importante, inclusive para dar equilíbrio, né? Tem gente que às vezes perde o, você fica sem equilíbrio, então, parece uma coisa insignificante o dedinho do pé, o tamanhozinho dele, mas perde ele para você ver, você vai ter dificuldade até de equilibrar então a, a gente precisa um do outro, esse papai eu tenho relação com a cabeça e não com o corpo, não tem sustentação bíblica, o próprio Jesus fala assim, o mundo que está cegado pelo Deus dessa era, vai reconhecer que o pai os ama, se vocês forem um, se vocês caminharem em unidade, preservarem essa unidade, então é, é preciso assim, não só entender que a gente está unido em Cristo, nesse corpo invisível, mas a gente precisa materializar essa unidade também no dia a dia, buscar essa unidade, pelo menos com uma, uma parte do corpo de Cristo que é a igreja local, talvez ter ações com as outras igrejas para manifestar essa unidade, né, naquilo que a gente tem acordo, concordância, a gente tem que buscar mais, então assim, conservar a unidade, vencer ser outra implicação, Vencer o sectarismo, que é uma marca na igreja evangélica, né? Porque toda igreja evangélica, nós somos a igreja. Aí você tem mais de 9 mil denominações no, no mundo. 9 mil é muito, né? É muita coisa, né? Qual que está certa? Mas você tem que ser da igreja. Qual igreja? Faz parte de uma igreja. Qual que está certa? Você tem tantas então é, o, o cristão ele tem muito esse, o evangélico essa tendência de cair no sectarismo de achar que eles são a igreja os santos, né, os diferentes os, os fiéis e aí rejeita a comunhão com todas as outras igrejas, isso é, é que geralmente quem, quem tem essa característica é seita, né? É seita que somos os, os iluminados então um movimento que tem em várias cidades do Brasil, inclusive na nossa é, que vem da, da igreja da não lembro agora se é da China ou da Coreia, o que é aquele movimento do, do Watch Money, depois do Whitney Lee? e agora tem um outro, que é a igreja local, esse pessoal assim, eles por muito tempo, não sei se mudaram a, a mentalidade, eles se intitulavam a, a igreja, não, nós somos a igreja de Jesus na terra, a gente não, denominação é deturpação, e nós somos a igreja local em Ribeirão Preto, então, eles não tem nome a igreja, né? põe igreja local. No final, todo mundo conhece que igreja local. Parece vira um nome também, né? Na prática, você quer fugir da instituição e eles têm um prédio, eles têm encontros, mas chama de igreja local. Mas se você vê esse pessoal, eles têm característica de seita, sabe? Quando você vê o pessoal tudo igualzinho, falando igualzinho, eles só lêem livros é, e comentários bíblicos desses autores Especialmente do último agora, porque o Watman ainda é tranquilo, assim, a leitura. Agora, o Witness Lee o no, e o que tem agora, Jesus amado, é um negócio assim. É absurdo a maluquice que tem né, no movimento. E eles só lêem a partir desses caras, assim, é impressionante. É, toda a interpretação é baseada no que esses caras falam. Então, você olha, assim, eles têm traço de seita, porque, ah, somos a única igreja, nós somos os fiéis é muito típico às vezes do, do meio evangélico cair nesse sectarismo, achar que nós somos os escolhidos, os iluminados, e Jesus falou para a gente vencer isso, né? a gente reconhecer a diversidade do corpo de Cristo, porque nisso a gente vai estar preservando a unidade, então eu estava falando primeiro, assim, a, a igreja a gente tem que lembrar, ela é única, Jesus falou, é a minha igreja, não é de pastor, não é de apóstolo, não é de bispo, é minha igreja, eu comprei ela com o meu sangue, não é isso que fala? Ele comprou a igreja dele, ele que está preparando a noiva dele, a igreja pertence a... Jesus é o dono da igreja, então essas divisões muitas vezes, porque tem gente que se coloca como se fosse dono de igreja, né? e Jesus fala, não, eu sou o único eu sou o senhor dela, o dono dela, eu morri por ela, paguei o preço com o meu sangue, então ele que está é, edificando essa igreja, preparando ela, ela é única, eu tenho que olhar, ela pertence a Cristo, ele conhece quem pertence a ele, e ter essa consciência faz a gente lutar pela unidade, né, preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, Efésios 4, vencer o sectarismo, essa tendência de querer se achar, é a última bolacha do pacote e uma outra coisa faz a gente aprender que uma coisa que é muito difícil hoje parece conviver com a igreja real aprender a viver com com as mazelas que tem a igreja real é isso é, é joio no meio de trigo Jesus sabe quem é a igreja dele mas nós não sabemos o que ele fala ah o inimigo plantou o joio no meio da igreja Paulo, quando se despediu de Éfeso, ele falou, ah, vão surgir falsos profetas, falsos irmãos, lobos devoradores vão se infiltrar, inclusive, no, em, dentre vocês, vai surgir falsos profetas, falsos mestres, então, assim, sempre teve joio, sempre eles falam, ah, vai ter joio, e Jesus falou o quê? Os trabalhadores querem cortar o joio, né? vão arrancar, ele fala: não faça isso, porque talvez você pode arrancar o trigo, junto, pode prejudicar o então deixa que vai ser arrancado no dia do juízo final, então Agostinho, ele, ele falou muito dessa igreja real, porque Nos dias dele, tinha alguns movimentos que queriam ser a igreja pura, como teve a perseguição, muitos bispos, presbíteros e cristãos, eles chegaram a negar a fé por causa da perseguição, e depois eles se arrependeram, e aí, esse movimento, donatistas e outros eles não queriam aceitar esses irmãos que se arrependeram, não uma vez que vocês negaram, vocês não tem mais parte É a igreja só dos puros só de gente que não, não negou e aí Agostinho refutando esse pessoal né, combatendo essa, essa heresia de querer ser a igreja pura, ele falou, ó, a igreja ela é composta tanto da invisível como da visível, da real e, e, e a gente tem o referencial da ideal, mas a gente convive com a real, a real o que que é? tem joio, tem falso irmão mas a gente não sabe o que é, a gente tem que aprender a conviver desse jeito, não só com o joio mas com as imperfeições se você continuar lendo esse texto de Mateus, a gente vai ver que Pedro fala tu és o Cristo, o que ele fala? meu pai te revelou, aí logo em seguida ele começa a falar que ele vai morrer, ser crucificado aí Pedro fala não, jamais vai te acontecer. E é aqui que Jesus fala para Pedro? A réda Satanás. Você não as de Deus só dos homens. Só dos homens. Cogita das coisas dos homens, não das de Deus. Agora olha que curioso. Alguns minutos antes ele fala: Você foi? Você foi alvo da revelação. De, Deus revelou isso para você. Está sendo boca de Deus passou cinco minutos, você está sendo boca do diabo, <risos> olha que negócio maluco, em cinco minutos, ele sai de ser boca de Deus, para ser boca do diabo, então o que eu aprendo aqui, é tanto a igreja da revelação de Deus, tem hora que você vai falar, cheio do Espírito Santo, a verdade, você está baseado na verdade, mas tem hora que você pode falar um monte de borracha, de groselha, por quê? Porque a gente também é igreja da cogitação, então Pedro, não, jamais vai te acontecer, a igreja é só triunfo, não tem nada de crucificação, para com isso Senhor, que cruz, cruz, o quê? Vamos, vamos vencer Roma e Jesus arreda Satanás, não é arreda a pedra, é arreda Satanás, só que você está falando que não tem nada a ver com Deus, É, está sendo boca do diabo agora, e, e quando a gente entende isso, a gente descansa mais na igreja, porque, poxa, a gente é carnal, tem hora que vai brigar, tem hora que vai se frustrar, então a gente é tudo irmão, aí tem aqueles momentos gostosos de igreja, mas às vezes vai ter momento de luta, de, de, de briga, de decepção, o cara pisa na bola, fala, ah. então tem muita gente hoje que está decepcionada porque foi machucada na igreja, ou se decepcionou com alguém, é, tinha uma ilusão, nunca deveria ter tido ilusão com homens, mas criou e aí se frustrou bastante e às vezes rejeita, ah, não quero mais saber de igreja, mas por que Não está sabendo lidar com a igreja real. A igreja real é assim. Ah, e aí, vale o alerta do Dietrich Bonhoeffer, né? que é um pastor que viveu na época do nazismo na Alemanha, ele fala assim, quem procura a igreja ideal, além de não alcançar, destrói a igreja real. Está então, assim, cheio de gente que bem intencionada, que quer a coisa certinha, a igreja ideal só que nunca vai chegar nela aqui, nessa existência, só que aí, além dele não alcançar, ele arrebenta com a real, porque começa a bater nos irmãos, julgar e vira um caos a igreja, porque o cara não sabe lidar com a igreja real, ou não tem paciência, às vezes não tem, quer, quer que todo mundo aprende no ritmo dele, não, não, não respeita o tempo das pessoas, cada um, cada um, tem gente que a ficha cai depois de um tempão, vai entender alguns assuntos, porque, Deus revelou, é Paulo quem, quem, quem conhecia mais a Bíblia do que Paulo, contando todos os apóstolos você acha que algum deles conhecia igual Paulo? Paulo ele, Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores mestres de Israel Paulo ele conhecia toda a escrita Torá, ele ele excedia gente mais velha ele era jovem e já estava assim, sabe aquele cara que todo mundo fala, meu, esse cara é muito zeloso conhecer a cultura greco-romana o cara é fantástico mas ele disse que Jesus era Senhor Conde, só. depois que ele fez um estudo da Bíblia ele falou que Jesus é o Senhor como é que ele falou que Jesus era o Senhor? Paulo como é que foi a conversão dele? ele estava indo na estrada de Damasco uma luz ele fica cego, lembra? ele ouve a voz Saulo, Saulo -Sau". Por me persegues? É, eu preciso Então, ele só chegou a essa conclusão por quê? Igual o Pedro, revelação. Então, não tem nada a ver com... O Paulo era muito inteligente, mas não foi por causa disso. Ele só disse porque Deus se revelou. Então, foi no, no tempo dele. Conhecendo a Bíblia, ele foi contra o Deus que a Bíblia apontava. Porque Jesus fala assim, as Escrituras dão testemunho ao meu respeito. Ou seja, se você ler a Escritura, você vai ver que ela aponta para mim, Jesus fala e Paulo conhecia de cor a Bíblia e foi contra Jesus que a Bíblia apontava, como os fariseus fizeram. Ele só foi porque Jesus decidiu aparecer para ele no caminho de Damasco. Você foi no tempo, no ritmo. Cada um tem seu ritmo e a gente, como igreja, precisava respeitar. Eu não. <risos> Não, quando ele converteu não tinha escrito ainda, né? Foi depois, boa parte é dele mesmo, né? Boa parte ele mesmo escreveu depois. Essa conhecimento, como que ele não viu que era aí? Ele e os fariseus todos, né? Porque não é academicismo, intelectualismo, é, é graça você vê que é graça, não é nem só o esforço no sentido de, de boas obras, até na hora de você reconhecer que Jesus é a verdade, por isso que às vezes já brigar com o ateu, a gente pode persuadir, debater, defender bom. a fé, mostrar, como Paulo fala, né, da razão da sua esperança, só que o cara só vai se render a Cristo, se o Espírito revelar para ele na, na subjetividade, tem que ter essa essa luzinha acesa dentro dele se, se o Espírito não acender essa luzinha dentro dele não adianta nada Só por isso que a gente vê um monte de ateu que pô, o cara já leu a Bíblia umas dez vezes conhece pra caramba, mas não é ateu ele não crê em Deus não crê em Jesus a, a, acha que é, que é um mito, que é fábula porque não adianta ele conhecer bastante né? ele, não é o conhecimento né? é a revelação e assim, aí isso faria a gente ter mais paciência com essa igreja real eu falei tudo isso sim, do ritmo, eu me lembro de um testemunho de um de um pastor contando de um homossexual que ia é cometer suicídio. Eu acho que eu já contei, né? Que aí ele passa por uma igreja, ele tá, estava indo, ele ia pular de uma ponte em São Paulo. E aí ele de repente passou em frente uma igreja bonita, uma escadaria, assim, uma igreja mais histórica. E ele ouviu o louvor lá dentro, e, nossa, bem na hora que ele passou em frente, estava tocando louvor e mexeu com ele. Ele, ele teve muita vontade de entrar na igreja e a hora que ele estava subindo a escadaria, um presbítero, o diabo, onde você vai? Não, eu ouvi a música, tô, deu vontade de entrar e não, não, desse jeito não, porque estava vestido de mulher, né, de carro, não, não, desse jeito não, desse jeito, você pode ir para sua casa se trocar, depois você volta vestida decentemente, então aquela coisa mecânica, eu, pô, o cara ia se matar, usa uma dessa Vou me matar, e continuou indo, né? Seguiu o rumo dele, decidido a, a cometer suicídio. Até que lá na frente ele passa perto de uma igrejinha pequenininha, tocando um louvor, um samba lá dentro. E ele mais uma vez sentiu um desejo forte de entrar, assim, prendeu ele ali. Mas ele tinha tido a experiência da primeira, né? Aí ele olhou, foi querer se aproximar e tinha uma irmãzinha lá de coque, já viu ele ver, abraçou, falou Deus te ama, não sei o que, vem cá, você é bem-vindo, colocou ele para dentro, ele só lembra no final ele estava lá de joelho, se rendeu a Cristo, virou pastor no futuro, sabe? fez a obra, mas graças a Deus tinha um irmão ali, uma irmã que soube respeitar o tempo né, da pessoa, não, não, não colocou essas barreiras que a gente o costume de colocar porque acha que não é ideal aqui só entra os puros vai se trocar lá e... é um problema não, não respeitar a igreja real né a igreja real tem falso cristão tem joio tem trigo tem gente carnal pra caramba mas que às vezes Deus salvou mas ainda está num processo como todo mundo está mas está mais defasado um pouco vai ter que né e a gente tem que ter esse olhar tem um texto do C. Luiz que eu gosto demais no Cristianismo Puro e Simples, que ele fala assim às As vezes tem um cara que teve uma educação muito boa teve uma, uma teve família que era a família era, tinha muita cultura é, deu instrução para ele e, e o cara já tem uma, uma bagagem boa e às vezes tem um que se converte que a família era tudo zoada desestruturada, bagunçada o cara cresceu às vezes pai agredindo a mãe e teve sabe, tem gente que vem de um caos e aí você vê essas duas pessoas às vezes esse aqui, ele está muito defasado ele teve muitos traumas enquanto esse aqui que teve já uma, uma estrutura boa às vezes ele se acomoda porque para ele já ele já tem essa bagagem às vezes se acomoda e, e cresce pouco, e aos olhos dos homens você fala assim, ah, esse aqui está mais perto de Deus porque ele é mais estruturado e, e o livro fala assim às vezes Deus olha de lá e vê esse aqui com uma, uma falta de, de, de estrutura, né? uma, uma matéria-prima ruim, e às vezes uma vitória pequena que ele teve para Deus, ele sabe como aquilo lá foi, para a condição daquele cara, foi uma coisa absurda de grande, né? foi muito. E às vezes os olhos humanos falam assim, ah, o cara, sei lá, abandonou um vício, ah, o cara mas para a estrutura que ele veio, é muito, e às vezes esse aqui está mais fácil, porque ele tem uma matéria-prima melhor, aí o Lewis fala da matéria-prima, então Deus pega a matéria-prima que está toda caótica, e umas que já estão melhores, e às vezes esses que estão melhores de família, podem ser mais acomodados do que o outro, às vezes a vitória do outro parece insignificante para nós, mas Deus sabe, a, 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 como ela foi grande, né? Da onde ele veio, Deus está trabalhando uma matéria-prima muito pior do que essa aqui. Então, o Lewis fala assim, até nisso a gente devia ter um olhar mais, mais misericordioso, porque tem matérias-primas diferentes na igreja, né? Então, Deus está trabalhando uma matéria-prima que o histórico foi horrível, o cara, só a graça mesmo. É, faz a gente ter mais... É, faz a gente ter um pouco mais de, de compaixão na, na caminhada e saber conviver com a igreja real segundo a igreja é santa os documentos vão falar, e aqui a gente vê por que, que ela é santa, porque Cristo está falando assim eu vou edificar ela então primeiro, quem está construindo e edificando a igreja é Jesus o que que ele fala em Efésios 5? que ele vai apresentar, Paulo fala, né, a sua noiva, a igreja, para si mesmo, sem mácula, sem ruga nem coisa semelhante, que ele amou ela, se entregou por ela, para purificá-la, então, o próprio Jesus está comprometido, com a santificação da igreja, ele mesmo está fazendo isso, ele está gerando isso, às vezes a gente não quer viver uma negra, mas o próprio Jesus está lá, lutando pela noiva dela, ele, a noiva dele, a gente, ah não, 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 não quero mais saber de igreja não, Jesus que é santo, perfeito, está lá, lutando, é, melhorando, aperfeiçoando ela, então ela é santa, a igreja é santa, por quê? Deus olha lá o resultado final, Por que, que ele chama a gente de santo, como a gente já estudou aqui? Porque ele olha e te vê debaixo de Cristo Aí, Por que, que Paulo escreve para a igreja de Corinto aos santificados da igreja de Corinto, olha a igreja de Corinto tinha divisão de rico e pobre tinha divisão facção, um é de Apolo outro é de Pedro, outro, olha as brigas daquela igreja, então tinha de facções tinha divisão de rico e pobre, fala lá na ceia que o, o, o pobre ficava com fome e o rico comia, tinha um cara que possuiu a, a madrasta, ficou com a, a mulher do pai dele, o cara teve relação sexual com a mulher, olha o nível dessa igreja, e Paulo fala, aos santificados da igreja de Corinto, mas quer dizer, por que, que ele chama de santificados? Porque Deus está trabalhando, e o resultado final dessa igreja é, é que ela é santa mesmo, Jesus vai apresentar no final uma igreja santa, então, em Cristo a gente já é santo, a gente já está purificado, agora a gente tem que fazer essa verdade ganhar materialidade no dia a dia, então como é que ele edifica a igreja, se ele mesmo está edificando, como é que ele faz? Olha, o texto mostra que ele faz isso através de nós mesmos, né? uma das formas, então Efésios 4, a palavra aqui, edificarei a minha igreja, é a mesma palavra que aparece em Efésios 4, quando ele fala que separou apóstolos e profetas, o que, que os apóstolos e profetas deram para nós? A Bíblia, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, os profetas, a Bíblia quando se refere ao Antigo Testamento fala os profetas, é, Nisto se resume a lei e os profetas, né? então você tem os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos que com, entregaram o Novo Testamento, então, o que, que eles entregaram para nós? O fundamento da igreja. Isso aqui é o fundamento. A igreja é construída com base na Bíblia. E aí, evangelistas, que também tem lá os evangelhos, mas os evangelistas que vão anunciando a, a, o plano da salvação, e ele fala, pastores e mestres para quê? Para edificar a igreja, para dar capacidade para a igreja, e a igreja se pastoreia mutuamente, cada parte faz a tua função, é o exercício dos dons, que é Efésios 4, e aí ele fala, e essa igreja cresce, até alcançar, a plenitude de Cristo, né? ela, ela alcança a maturidade, como? Quando a gente começa, a exercer os nossos dons, então ele fala assim, é, é a função dos pastores mestres, porque não é uma função de pastor, e uma de mestre, é, é uma função dupla, pastores mestres, qual que é a função? Aí Paulo fala, quer ver, vai lá comigo em Efésios 4, que aí a gente, melhor Efésios capítulo 4 o que ele fala aqui no versículo 11 ele mesmo deu uns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores e doutores tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério para a edificação do corpo de Cristo então tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos né? e essa palavra aí tem a ver com dar ferramenta, dar equipamento, então o papel dos pastores mestres, é dar equipamento para a igreja, ferramenta para a igreja, para a igreja exercer os dons, e aí todo mundo é edificado, é aquele pastoreio mútuo, e a igreja alcança a maturidade, a fim de que a gente não seja mais levado, por todo o vento de doutrina, arrastado de um lado e para o outro, por todo o vento de doutrina, que ele vai continuar falando, no final do capítulo 4, então a gente é edificado dessa forma, a Bíblia fala, através dos pastores, mestres que Deus presenteou a igreja através do exercício dos nossos dons e através do cuidado mútuo, a gente tem que ter cuidado uns para com os outros, que são os mandamentos recíprocos, né, você tem uma lista lá que eu coloquei não. de 25 anos, amem uns aos outros cuidem uns dos outros, honrem uns aos outros, deem suporte uns aos outros, que às vezes a gente pensa assim Suportar, não, né? eu vou suportar aquele irmão chato pra caramba, na verdade, como que você segura uma, uma fotografia num, num porta-retrato, né? Tem um suporte lá, né? O que, que é suportar? É você dar suporte pro teu irmão continuar de pé. Então, quando ele fala suportar, dêem suporte uns pros outros, pra você estarem sustentados, sustentem uns aos outros, pra que todo mundo fique em pé diante de Deus. Essa é a ideia, a gente ser sustentação uns pros outros. Então você tem um monte de mandamento que a gente chama de uns aos outros, né? Os mandamentos recíprocos, uns aos outros. Ué, como é que faz isso sozinho? Tem jeito, né? As pessoas amor de Deus e não cumprir. Exatamente. Porque. Quem diz que ama a Deus, mas não ama o teu irmão. É mentiroso, né? Não fala aí Como é que você pode falar que ama a Deus não, que não vê se você não ama o irmão que você vê né? então é exatamente isso Rogério. então essa igreja ela vai sendo santificada e edificada na medida que a gente vai exercendo os dons vai cuidando uns dos outros né? amando, dando suporte considerando o outro superior a nós mesmos nesse processo a gente vai crescendo terceiro, a igreja é apostólica apostólica né? então ela é una ela é única ela é santa, ela é apostólica. No texto que a gente viu, ele fala assim, eu vou te dar as chaves do reino de Deus. Tudo que você ligar na terra, será ligado nos céus. Se você desligar na terra, será desligado no céu. Sabe o que eu O apostasia, os apóstolos, ser apóstolos, é, aí eles falam com base em que você a gente vai ver exatamente isso porque o fato da, da apostolicidade da igreja é o que dá autoridade para a gente para a igreja poder é, desenvolver Uma, um dos problemas do nossos evangélicos são nove, mais de 9 mil denominações a gente está acostumado a falar assim ah, a igreja católica é um clericalismo porque nela está baseado na figura da sucessão apostólica para eles então Pedro foi o primeiro papa para eles e depois foi indo então eles têm autoridade né então estão certos porque eles têm autoridade então estão nessa sucessão aí dos dos, dos papas né da então hoje o papa é o que tem a maior autoridade sobre a Terra então, aí a gente olha e fala assim ah para não é assim que o Novo Testamento fala só que aí a gente vai para o mundo evangélico e tem essa esse mundo arel de igreja Aí eles olham para nós e falam assim, ah, tá bom, vocês não, não se submetem à, à hierarquia da igreja católica, mas vocês estão submissos a quem, então? A gente fala, não, a gente submete à Bíblia. Então, por que, que vocês têm um monte de gente, cada um falando uma coisa? Que, quem que está certo, então? Vocês submetem, Os evangélicos falam, não, a gente é submisso à Bíblia, tá, mas então por que, que tem nove mil denominações? Quem que está submisso à Bíblia? aí eles acusam a gente de cair numa espécie de anarquia interpretativa, cada um está interpretando do jeito que quer e aí tem um monte de igreja e aí a gente começa o movimento, daqui a pouco eu não concordo com isso, vou abrir a minha igreja aí começa a outra igreja, o outro não concorda abre a outra igreja, porque... e aí tem esse mundo areal de igreja e aí eles falam assim, ah, vocês são um bando de anarquistas, cada um está interpretando do jeito que quer e aí a impressão que dá é que a igreja evangélica rejeita assim, a, a... Toda a tradição da igreja, tudo que tem a ver com a igreja, não, a gente não quer nada disso. E, e o, parece que os reformadores, quando eles confrontaram lá o, o papado e toda aquela lógica da, da igreja católica, é como se eles estivessem falando assim: não, agora cada um segue aí o que acha da Bíblia, e eles nunca falaram isso. Então eles falavam assim: do livre exame das Escrituras, que Lutero dá a Bíblia para o povo, né? o povo não tinha acesso à Bíblia, até porque a maioria não sabia ler também. Eles vão sendo alfabetizados também com a Bíblia. Na Alemanha, o principal livro da, da cultura alemã é a Bíblia. No Brasil, você vai falar assim, ah, Monteiro Lobato, né? você vai citar Machado de Assis, uns caras são importantes para a formação cultural brasileira. Na Alemanha, a Bíblia, a tradução de Lutero. É o principal livro lá. Olha que negócio impressionante, né? E, mas, assim, ele dá a Bíblia para o povo, que o povo não tinha acesso. Só que livre exame da Bíblia, significa livre interpretação, não é a mesma coisa então tem um jeito de interpretar, e aí que é essa discussão nossa, por quê? você fala assim, ah, a igreja católica, o papado é deturpado, mas quem quer, é eu não preciso de igreja, eu preciso da Bíblia, né? como muitos evangélicos falam, eu só preciso da Bíblia aberta, eu não preciso de igreja para começar, quem que deu a Bíblia para nós? como surgiu a Bíblia? Como que a gente teve acesso à Bíblia? Só teve para da igreja? Quem reconheceu quais livros eram inspirados? A igreja? Então assim é, é meio complicado a gente fazer essa ruptura e falar não, vou viver aqui com a minha Bíblia. Olha se essa Bíblia é sua que alguém traduziu, colocou uma linguagem mais atualizada, mais moderna, ou quis usar fiel à tradição mesmo? usou uma uma linguagem mais antiga, mais para ser fiel aos termos. Você já tem o trabalho de alguém próximo de nós, mas tem o trabalho lá atrás. Porque a igreja não escolheu os livros. Ah, a gente quer isso aqui, esse aqui, isso aqui, não olha lá. Não é a igreja que fala. A igreja só reconhece qual é inspirado. É como que aconteceu isso? Olha, tinha dois dois pontos. O primeiro tinha uma uma percepção in, interna, né? e uma externa, qual que era a externa? os autores inspirados eles tinham que ter sido ou apóstolos ou ter, tinham que ter andado com o um apóstolo então você tinha lá Lucas que não era apóstolo mas Lucas andou com Paulo um tempão, foi companheiro de viagem de Paulo você tem os irmãos Jesus, Tiago Judas, que depois se tornaram líderes da igreja, então assim eles tinham um reconhecimento externo não, eles eram homens que andaram com Jesus andaram com os apóstolos, então tem credibilidade tem autoridade e o argumento interno, que tinha que ter uma harmonia com o restante dos textos, né? então, eles, eles não saíram escolhendo, ah, eu quero esse aqui, eu prefiro esse, não, foram vários bispos juntos, que foi um trabalho em equipe, assim, não era uma pessoa fazendo, eram as pessoas mais, assim, respeitadas da igreja, sérios, os bispos sentados, e, não, esse aqui tem harmonia, e eles foram reconhecendo os livros inspirados, e aí, assim, no Novo Testamento, porque o, o trabalho do Antigo Testamento já, já existia, já tinha escolhido, os judeus mesmo, quando Jesus usava a, a Escritura no seu tempo, já tinha é, sido é, percebidos os textos inspirados do Antigo Testamento, então a Bíblia que os Evangelhos, por exemplo, usam, é a mesma Antigo Testamento que Jesus usava no contexto dele, um pouco depois a Igreja Católica adicionou alguns livros do Antigo, alguns capítulos a mais no livro de Daniel, mas o o, o texto que Jesus usava é o que a gente tem aqui, que os judeus fizeram isso já, já tinham feito isso, e a gente reconhece que o próprio Jesus cita a escritura, então o novo testamento é igualzinho nosso, católico, é igualzinho novo testamento, 27 os, os, os livros do novo testamento, eles são os mesmos, da 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 igreja ortodoxa, da evangélica da católica as 27 Hã? não, aí sim mas, mas eu, tô, eu falo dentro da cristandade então o novo testamento é igualzinho a igreja reconheceu só esses livros então assim, a gente não pode fazer uma uma, uma ruptura muito brusca de falar assim, eu não preciso da igreja não, porque os reformadores não fizeram isso eles falavam assim: a gente não concorda com esse ponto. Isso aqui a Bíblia não sustenta. Essas tradições aqui não estão sustentadas na Bíblia. Esse negócio de indulgência, isso é onde está isso aí? Qual é a base bíblica disso? Que é onde vai depois formar. Não foi nem Lutero nem Calvino que falaram do solo escritura. Foi depois que foi sendo construída essas ideias de somente escritura. Mas é, eles não abriram mão da tradição. Então Lutero era um monge é, é, agostiniano. Calvino é muito, é, recebe muita influência de Agostinho, eles foram beber na tradição, eles não abriram mão na tradição da igreja. Por quê? Não adianta eu ter a Bíblia na mão, eu tenho que saber como é que eu leio ela também. Né? Então, tem um, uma questão interpretativa também, que foi colocada na mão da igreja. Então, eu preciso usar as ferramentas hermenêuticas que a igreja disponibilizou ao longo da história. Uma delas, a gente está olhando esse texto, eu citei algumas verdades aqui, daqui a pouco a gente vai citar a última, né? única, santa, apostólica, mas tudo isso, como eu falei, está contemplado no credo apostólico, que é o documento oficial mais importante da igreja, que é o primeiro concílio que tem ali, grande concílio, que precisaram estabelecer algumas verdades para não virar uma bagunça, então ia ficar zoado. imagina se eles tivessem feito isso, a bagunça que já tá nos nossos dias, tinha um monte de gente pregando, um monte de besteira naquela época, sempre teve heresia então a igreja se uniu fez um documento principal ali que já tinha base na própria bíblia e a gente vai lendo a bíblia com base nesses documentos eles ajudam a gente a entender melhor o texto né? então tem muito teólogo contemporâneo que fala assim olha, os caras já sabiam lá atrás que a gente precisa de pressupostos para ler a bíblia, ninguém vai isento de pressuposto e a gente vai usando o credo apostólico para nós as confissões de fé, para entender até a, a igreja, como a de Westminster, a, a confissão belga, tudo isso é, são maneiras de entender a nossa fé, eles falam sobre Deus, falam sobre a igreja, falam sobre salvação, tem um monte de pergunta e resposta, pergunta e resposta, isso ajuda a gente, porque foi documentos que, alguns deles foram feitos por dois teólogos, mas muitos deles foram feitos por vários teólogos, e mesmo os que foram feitos por dois teólogos, foram usados pelas. aliás, são usados até hoje. Então, assim, você imagina. são várias pessoas pensando junto, é melhor pensar junto que sozinho, né? Você, pô, quando a gente estuda hermenêutica, você tem umas regras lá, que, que entre os, os reformados que a gente é, considera melhor, mais, mais correto é a gramática histórica então assim, você tem um monte de regra lá depois que você estabeleceu lá para entender um texto, geralmente a gente é aconselhado a ver o que que determinado teólogo falou sobre aquilo se o que, que Calvino já falou sobre esse texto, o que que Lutero já falou disso hoje, o que que o pastor dos nossos dias estão falando disso porque, você não, será que eu estou falando borracha, eu entendi, está certo isso aqui que eu estou pensando, às vezes você Entendeu um negócio nada a ver, você vai ver lá, ó, todo mundo falando ao contrário, pai, tem alguma coisa errada. Eu acho que comigo, né? Então é exercício com a igreja isso. É nisso que está o lado apostólico. Então, assim, não adianta a gente falar assim, ah, a igreja católica está errada, nós estamos certos, só que a gente precisa ter esse lado apostólico. A, a canonicidade foi entregue para a igreja, a gente tem que preservar o texto bíblico, a gente tem que procurar ser fiel à Bíblia, e eu interpreto a Bíblia do melhor jeito, se eu recorrer a esses documentos históricos, então essa autoridade para nós, não é só na Bíblia, está na tradição da igreja, eu ia pegar uma frase do Kevin Van Hauser, que ele fala assim, é, igual Deus fala, do homem, não é bom que o homem esteja só farei um auxiliador idôneo ele fala assim, brincando com, a, com esse texto, falou assim e Deus pegou o canon bíblico e falou não é bom que ele esteja só farlei a tradição para que complemente, ou seja, para que você interprete com a tradição junto ali e você consiga enxergar num melhor entendimento do texto é muito melhor eu aprender junto do que sozinho tanto com a igreja histórica como uma igreja local né a gente faz parte, aí vai trocando, vai aprendendo mais, vai, a gente vai crescer muito mais, né? Por isso que Paulo fala também que é na diversidade que a gente vê mais de Jesus. É, ele fala das múltiplas formas né, da graça, então a gente aprende uns com os outros, o, é igual o texto lá dos os serafins que fala santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e eles proclamavam isso uns para os outros, não era para Deus que eles falavam, santo, santo, é o Senhor, eles falavam, santo, santo, santo é o Senhor, um para o outro, a igreja é mais ou menos isso, um está falando de Deus para o outro, a gente aprende um com o outro, o C.S. Lewis fala assim, quando você tem uma amizade entre A, B e C, a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C, e vamos supor que morre a pessoa B, quando a pessoa B morre, o A e o C não perderam só o B, eles perderam o efeito que a pessoa B produzia na A, sabe aquelas coisas de amigo que um olhar seja da risada, ele falou, quando essa pessoa B morre, a pessoa C nunca mais vai ver a reação da A que ela tinha quando estava junto com a B, ela perdeu aquilo também, então não perdeu só o B, ele perdeu a relação do B com o A, e o A perdeu a relação do B com o C, porque a gente perde esse outro lado de conhecer parte da pessoa que se revela através do outro, então em Deus, em Deus é a mesma coisa, Paulo fala, a gente aprende sobre Deus uns com os outros, eu preciso da igreja por isso, porque eu preciso de as cores da graça para entender mais de Deus, se não tem o Rogério, a gente deixa de ter um lado de Deus aqui com a gente, eu, eu não, não conheço tanto Deus se você não estiver aqui, Rogério, eu preciso de você também para conhecer mais de Deus, eu preciso dos irmãos para conhecer mais de Deus, então a igreja é apostólica, porque a autoridade da igreja está no cânon, naquilo que os, o fundamento que os apóstolos passaram, e nessa submissão à comunidade histórica e atual, então, é isso que tem a ver com apostolicidade, então, Evangelho não é cavaleiro solitário, que sai fazendo o que bem entende, ah, eu interpreto a Bíblia assim, isso é um perigo, você lembra no Brasil, uns 15 anos atrás, um, um pastor simplesinho, que, ele, que ele, ele começou a ter relação sexual com a esposa de um cara da igreja dele é. mesmo, aí ele falou assim, mas por que que ele deixou? Ele ah, porque eu li aqui, ó. aí pegou o Zé e falou assim, tá aqui, ó. vai e adultera, aí ele o irmão entendeu a palavra de Deus, e eu. aí o cara do, do Fantástico falou assim, não, mas tem um acento aqui, não é vai e adultera, é vá adulto, ele está falando para Israel, mas tem um, um cara que não é nem uma interpretação não conhece as regras da, da gramática Aí ele foi lá e fez uma besteira você imagina se deixar solto Então, Deus não quer deixar um negócio assim eu preciso me submeter a uma igreja local séria evidentemente porque por outro lado você tem a Bíblia debaixo do braço você vê que está distorrendo demais da Bíblia, falo, Mas, que negócio é esse que o pastor está falando ali num caso desse aí, você ia oh, você está tá de zoeira, né? Que negócio? Onde você já viu isso acontecer na história da igreja? Você está louco? Não tem na Bíblia isso? Então, assim, a gente tem que. Ir a algumas igrejas, essa, a coisa certa a fazer é pular fora mesmo. Estou ensinando um monte de besteira, um monte de ladainha. Você olha para a Bíblia, não. Aí você olha para a história da igreja, não, tá tudo errado, tem tá alguma coisa errada. Confronta. Se não mudar e ficar caracterizado que aquela igreja virou uma empresa, tá zoado, né? Pega e vai embora. Aí é a palavra: sai dela, povo meu, né? Sai que virou Babilônia. Tem que sair. Então a gente tem essa interpretação: pode pegar a Bíblia, mas a gente tem que ter essa, essa ideia assim. Eu não posso viver isolado. Eu preciso me procurar depois uma igreja séria. Se você saiu de uma aqui, mas procurar uma séria, mais séria, com ensino bíblico e submeter essa igreja que eu preciso me submeter a um corpo a, a comunhão dos santos que como a igreja católica fala muito da essência como no na sucessão apostólica, né, na hierarquia para nós protestantes a essência é a comunhão dos santos não é uma hierarquia, não é a comunhão dos santos, a gente precisa se submeter à comunhão dos santos, eu preciso estar junto. não deixei de congregar, como é costume de alguns, eu preciso estar inserido na comunhão dos santos, para nós é essa a essência, a comunhão dos santos, e ali está a sua autoridade, na apostolicidade, é uma igreja fiel ao ensino bíblico, ela está preservando o ensino dos apóstolos, ela está construindo em cima desse ensino, ou ela está mudando tudo, alterando tudo, se ela está fazendo é anátema, é maldita, se ela está se reconhecendo, ela tem autoridade, e aí a gente faz esse exercício também histórico, é aí que está a apostolicidade que, que, que o texto mostra para nós, né que ele fala assim, eu te dei a chave, essa chave tem muito a ver com isso, com interpretação, com você passar adiante o ensino, você passar o que é certo, é, ou no próprio texto quando ele fala... <coughs> quando a gente falou aqui que a igreja são os mesmos que tem a revelação de Pedro, né? então tem que manter o discurso sobre a identidade de Jesus, então, tem um, uma, um aspecto de autoridade, qual? A autoridade é a Bíblia. Só fala e? Que ele tem achado... É tem, tem a ver com, com interpretação, com julgo então tem a ver com, com essa autoridade que ele colocou sobre a igreja, então eu não posso dar as costas para a igreja eu tenho que aprender com a igreja desde dois mil anos a, esses dois mil anos e, e me submeter a uma comunidade local também, que é a, a expressão visível, então não é só a expressão invisível, ah, a igreja, ah mas eu sou da igreja estou lendo Lutero, Agostinho, não você também precisa se fazer parte de uma igreja visível, né? você precisa ter esse contato com os seus irmãos, nisso que está a autoridade, na comunhão dos santos, no ensino fiel, e também a gente vê aqui a catolicidade, que eu já falei algumas vezes, que tem a ver com católico apostólico romano, é até uma, é um negócio estranho, você falar católico apostólico romano, porque católico significa universal, significa total, você imagina, somos a igreja total apostólica de Roma, não tem nem lógica, então a igreja católica é tudo, toda a igreja ao longo dos dois mil anos, em todos os países do mundo, pessoas que estão se convertendo hoje na Coreia do Norte, na China, os países perseguidos, islâmicos, cristãos que estão se convertendo, todo mundo faz parte dessa igreja católica, que é a igreja única né, de Jesus, e, e a catolicidade então, tem a ver com a plenitude da igreja, com a diversidade, porque a igreja é diferente, né? não é a mesma, tem igreja, a gente no Brasil tem a liberdade de se reunir aqui, tomara que a gente tenha mais, muito mais anos dessa liberdade, mas se, a gente tem irmãos aí que estão se reunindo na, em cavernas, escondidos dentro de casa, não tem essa liberdade, se for em público, morre, são mortos, essa semana lá eu coloquei que a gente perdeu o irmão André, não sei se vocês escolheu, o irmão André é o tem um livro muito conhecido dele, que é o Contrabandista de Deus, que levava bíblias no fusquinha dele, entrava nos países comunistas, escondido escondia a bíblia, muitas das vezes a, a polícia parou ele, abriu o carro e Deus cegou os policiais não conseguiram ver a bíblia lá, não vira a bíblia, e o carro estava lotado de bíblia, o porta-malas do fusquinha dele, lotado de bíblia e, e Deus impediu os policiais comunistas de verem as Bíblias que estava levando para os países, ele levou Bíblia para um monte de país fechado, comunista, e conseguiu evangelizar esses países, levando Bíblia, levando Bíblia, né? É, então tem muito país aí diferente, a igreja é diversificada, tem, tem, não é? Em Apocalipse a gente não, não lê que fala que vai ter gente de todo povo, tribo, língua e nação então tem diversidade, o corpo de Cristo é pleno, é diverso, mas fala também de implicação de expansão, né? se é católica, um dos papéis nossos é expandir essa igreja, cada vez mais, e aí é onde Jesus fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, ou seja, é para expandir Pedro, tem que levar adiante essa igreja, em Mateus 28, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo, o que eu lhes tenho ordenado, vocês vão fazer catequese no mundo inteiro, vão fazer discípulos de todas as nações o que, que tem a ver isso? Com a expansão da igreja a igreja precisa se expandir então a gente aprende nesse texto e no credo apostólico eu, eu falei, eu é, creio na comunhão dos santos, creio na santa igreja católica na né? catolicidade então a gente vê, a igreja é única, a igreja é santa a igreja é apostólica e a igreja tem a sua catolicidade. Então lá, ela é única porque Cristo construiu ela. É o lado orgânico. Ele que dá vida para essa igreja. Ele que escolhe os, ele que elege, ele que ressuscita. Tem tudo a ver com o que ele está fazendo, né? Paulo se convertendo no meio do caminho, mesmo sendo inteligente, ele aparece. Pedro tem a revelação que Deus dá para ele. Essa é a igreja. É a única. Deus está escolhendo e a gente tem que tomar cuidado para não fazer uma linha divisória, que eu falei, né? Muito cuidado para não falar, ah, esse irmão não é crente, porque não é porque o irmão, às vezes, tem umas ideias meio doidas, que não significa que ele não é convertido, você só tem umas ideias que precisa melhorar, então, a gente tem que ter esse cuidado, para falar, ah, esse cara não é crente, por quê? Porque quem sabe realmente, quem é joio e quem é trigo é Deus, ó. então, isso faz a gente preservar a unidade, ela é santa, porque O próprio Jesus está empenhado em edificar ela, e faz isso através de nós mesmos, os pastores, da comunhão dos santos, né, dos mandamentos recíprocos, ela tem autoridade quando ela é apostólica, ela mantém o ensino dos apóstolos, ela é fiel ao que Pedro ensinou, que Paulo ensinou, que João ensinou, que Mateus ensinou, ela é fiel a esse ensino, aí ela tem autoridade e a gente interpreta melhor quando a gente faz parte de uma igreja local e recorre a todos os documentos que a gente tem aí ao longo dos dois mil anos, a gente aprende e nisso tem autoridade e ela se expande porque ela é católica, a gente tem que crescer ela foi feita para crescer. E como eu tenho dito aqui, enfatizado, que a gente tem que ter otimismo, o Evangelho do Reino será pregado em todo mundo, então virá o fim. O que dá a entender é que antes da volta de Cristo, vai ter um, um grande avivamento, assim, um, a igreja vai se expandir bastante. A gente só pensa assim: a ah, Deus vai voltar, que tiver tudo ruim. Mas segundo esse texto de Mateus. O evangelho vai florescer, vai frutificar, a igreja vai crescer, vai prosperar, vai entrar em nações, e aí vai chegar o fim. A gente tem que ter otimismo como igreja, né? Di? Por quê? As portas do inferno não aguentam a igreja, não consegue. É Jesus parece que assim: não fica dando poder para o diabo, não. Por quê? Maior é aquele que está em nós que aquele que está no mundo. Eu vos dei autoridade. Se vocês estão indo em meu nome eu dei autorização para agir em meu nome que é isso que é agir em nome de Jesus que a gente fala tanto, vamos orar em nome de Jesus e aí, tem muito crente que pensa que orar em nome de Jesus é palavra mágica é como se falasse, cadáver, abriu a porta porque eu falei em nome de Jesus eu falei Shazam não é isso orar em nome de Jesus é igual você agir por procuração você, ó, eu fui autorizado a agir no nome dele ele me autorizou, estou tô, tô, tô vindo buscar os interesses dele ele que me autorizou a agir aqui em nome dele. Aí o que, que é a ideia? Você vai fazer o que Jesus faria se estivesse no seu lugar. Ele te deu autorização para usar o nome dele. É, essa é a ideia. E se a gente usa o nome dele, tem autoridade, autoridade para isso, não tem que temer inferno, tem que temer diabo, tem que temer nada. Nada. A gente não pode subestimar a ação diabólica, mas a gente não pode temer como igreja. Por quê? Porque Deus é conosco. Amém? Amém. Agindo eu? Quem impedirá? <risos>